0: そして間違いを避けるために自分の第二の人格になって訪問までして自分を彼らによく見せておいた次に私は君があれほど反対したあの遺言書を作ったこれはもしジーキル博士としての自分に何事が起こっても私が金銭上の損失を受けずにエドワード・ワーハイドの身になれるようにするためであったそしてこのようにあらゆる方面で用心健康にしたつもりで私は自分の立場のその奇妙な免疫性を利用しにかかったのである傍観を雇ってそれに自分の罪悪を行わせ自分の身体や名声は安全に変わった人たちがこれまでにはあったところが、自分の遊楽のためにそんなことをしたのはこれまでには私が初めてであったのだ。心よい名簿の重荷を負うて社会の中でこんなにせっせと働きながらたちまち小学生のようにそんな借り物を脱ぎ捨てて自由の海へ真っ逆さ,さまに飛び込むことのできたのは。私が初めてであったのだ。しかも私はあの見通しのできないマントを着ているので、その安全は完全なものであった。そのことを考えても見たまえ、私という人間は存在しもしないのだ。私はただ自分の実験室の戸口の中へ逃げ込んで、いつでも用意してある薬を調合して飲み暮らすのにほんの1秒か2秒をかけさえすれば彼が何をしてこようとエドワード・ハイドは鏡に吹きかけた息の曇りのように消えてしまうのだそして彼の代わりにヘンリー・ジー・キルが権利を笑うことのできる人間として静かにくつろいで研究室で真夜中のをかき立てているのだ私が姿を変えて求めようと焦った遊楽は前にも言ったように対面に関わるものであった私はこれよりひどい言葉は使いたくないしかしエドワード・ハイドの手にかかるとその遊楽は間もなく恐ろしいものの方へと変わっていったそうした出遊びから帰ってきた時私は時々自分の身代わりのやる悪行につくづく一種の驚きを感じることがあった私が自分の霊魂の中から呼び出してただその思いのままに振る舞うために出してやったこの小悪魔は生まれつき悪質邪悪なものであった彼のすること考えることは皆自己が中心で少しでも他人を苦しめて獣のような貪欲さで快楽をむさぼり石でできた人間のように無慈悲であったヘンリー・ジーキューは時々エドワード・ハイドの行為に対して愕然とすることがあったしかしこういう立場は普通の法則からは離れていたのでうまく両親の手を緩めていた罪のあるのは要するにハイドでありハイドだけであったジーキルは少しも変わりがなかった彼が目覚めれば見たところ少しも損なわれていない元の善良な性質に変えるのであった彼はそれができる場合は、ハイドのした悪事を急いで償おうとさえした。こうして彼の両親は眠っていたのであった。私がこんなふうにして、見過ごしにしていた悪行。というのは、今でも私は自分でそれを行ったことは認めがたいからであるわ。については、詳しく知るつもりはない。私はただ、懲罰が自分に近づいてきた前知らせと、それから一歩一歩迫ってきた順序等を指摘するだけに止めるつもりである。私は一つの事件に出会ったが、それは何も大したことにもならなかったから、ちょっと書いておくだけにしよう。ある子供に対する私の残酷な行為が一人の通行人をひどく息通らせた。その人が君の親戚の人であることを私は先日知ったのだが医者とその子供の家族とがその人に加わったので一時は自分の生命も危険ではないかと心配した。そして結局彼らの極めて当然な憤慨をなだめめるために、エドワード・ハイドは彼らをあの戸口のところまで連れて行きヘンリー・ジーキルの名前で振り出した小切手で彼らに支払ってやらなければならなかったしかしこういう危険はだやすく将来から取り除かれたそれはエドワード・ハイド自身の名義で新しく別の銀行に預金したからであるそして私の出席を後ろへ傾斜させて私の分身の署名の書体にすることにすると私はもう最悪の手の届かぬところにいるのだと思ったダンバース教の殺害事件から2ヶ月ばかり前私はいつもの遊教に出かけ夜が更けてから帰ってきたが翌日寝床の中で目が覚めると少し変な感じがした。自分の周りを見回したがダメだった。スクエアの自分の部屋の上品な家具や天井を高くした造りを眺めたがダメだった。寝台のカーテンの模様やマホガニー材の寝台の衣装をそれと認めてもダメだった。自分は、自分ののいいるるところにいるのではない。自分は自分の目を覚ましたように見えるところで目を覚ましたのではなくていつもエドワード・ハイトの体になって眠る習慣になっているあの双方の小さい部屋で目を覚ましたのだ。とやはり何かが主張し続けるのだ。私は一人で微笑し。いつもの心理学的方法でゆっくりとこの錯覚の諸要素を調べ始めたがそうしながらも時々また心地よい朝のまどろみへ陥るのであったこんなことをしているうちに目が幾分はっきり覚めている時目がふと私の手に止まったところでヘンリー・ジーキルの手は君も時々見たように形も大きさも職業にふさわしいものだった大きくてしっかりして白くきれいなのだところが今私がヤグに半ばくるまりながらロンドン中部の朝の黄色い光の中に十分はっきりと見た手は痩せて筋張って指の節が太く色が青黒くて薄黒い毛がもじゃもじゃ生えていた。それはエドワード・ハイドの手であった。私はあまりの驚きですっかり呆然としてしまって、その手を30秒近くもじっと見つめていたらしかった。それからシンバルを打ち合わせる音のように、突如として私の胸の中に恐怖が湧き起こった。私は寝床から。飛び出して鏡に映った姿を見ると、私はゾッとして血が凍ったような気がした。そうだ、私はヘンリー・ジーキルで目につき、エドワード・ハイドで目が覚めたのだ。これはどう説明したらよいだろうかと私は自分に尋ねた。それからまた恐怖のために、飛びを上がりながら、アフェはどうして元通りにしたらよいだろうかと尋ねた。朝もだいぶ遅くなっていた。メスカイたちは起きている。私の薬は皆、書斎にある。私がその時、学然として突っ立っているところからは、二つの階段を下り、裏手の廊下を通り抜け、露天の中庭をよぎり、解剖学の階段高度を通っていく遠い童貞だ。なるほど顔を覆っていくことはできるかもしれない。しかし身長の変化を隠すことができないとすればそれが何の役に立とうその時召使いたちが私の第二の自我であるハイドンを出入りするのに前から慣れていることが思い浮かぶと。たた。まらなないほど嬉ししくなって安心した早速私は私自身の見たけの衣服をできるだけうまく身につけたそして素早く家の中を通り抜けたがラードショーがそんな時刻にそんな妙な服装をしているハイド氏を見ると目を丸くして後ずさりした。